0: Conciencia Cívica Cultural. Cívica Conciencia Cultural. Cívica Cultural, un programa de comunicación social. Los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te
1: esperamos.
0: Conciencia Cívica, Cívica Cultural. Cultural. Artísticas presentan conciencia cívica cultural, un programa cultural con contenidos educativos, galardonado con el premio Capilla 2007 como mejor programa cultural, el premio. Ancla Dorada, otorgada por el Círculo Regional de Prensa como mejor programa cultural y declarado de interés legislativo por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de General San Martín. Conducido, realizado y dirigido por Gerardo de Andrés. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, bienvenidos a una nueva audición de Conciencia Cívica Cultural. Estamos en el nuevo ciclo 2022 de Conciencia Cívica Cultural, nuestro programa, magazine de educación y cultura. Bueno, hoy es un programa especial. Vamos a tener a Nikola Tesla, el inventor olvidado aquel sujeto que inventó la radio y que los méritos se los llevó Marcón en realidad quien fue su mentor fue Nicola Testa fue empleado de Edison y, y lamentablemente Edison lo traicionó no le pagó pero Nicola se puso su propio emprendimiento y también eh, su propia defensa, su invento que es la corriente alterna yo Edison la guerra de la, de la, se llamó la guerra de las corrientes en esa época porque luchaba Nikola Tesla contra Edison Edison defendía la corriente continua Nikola Tesla defendía la corriente alterna como alternativa para poder eh, digamos aprovechando la corriente alterna que es una corriente que tiene un ciclo para abajo un ciclo para arriba eso le permite poder tener varias eh, varios lugares conectados sin necesidad de que uno le quite al otro fuerza. En cambio, lo que decía eh, o lo que proponía Edison era la corriente continua, donde le quedaba muy escasa la cantidad de gente que podía tenerla eh, porque la corriente continua se reparte entre muchos, pero no no eh, va perdiendo va perdiendo la fuerza y entonces ya necesita otro otro generador al poco tiempo para poder seguir con con la potencia que necesita para iluminar o para o para crear, digamos transformación de gobierno finalmente, como todos sabemos, se impuso Nicolás Tessá con la corriente alterna eh, que es la que tenemos en todos los hogares en el mundo, ¿no? Y la corriente continua que es delegada para los equipos electrónicos como lo que estoy hablando ahora, pero ya eh, en, en otro sentido, no eh, en la generación de corriente para generar, digamos, transformación o demás. Esto no tener, por ejemplo, corriente en los hogares y demás, ¿no? Entonces, eh, hoy vamos a aprender un interesante artículo donde cuenta las vicisitudes de Nicolás Tecla, un, un hombre que no era muy comerciante, muy muy poco comerciante, bueno de hecho, eh, eh, Edison y, y también Marconi y, y se aprovecharon de eso y le tendieron una muy buena trampa. Así que eh, sin descartarlo, no, o no sea de Edison, no vamos a hablar no, de su genio y el descubrimiento de la lámpara y demás, no la, la invención de la lámpara este, así que este, pero como, como personas realmente estábamos mucho que tanto Marconi como, como ellos bueno, con esto empezamos el programa de hoy después vamos a tener algunos reportajes del, digamos material de archivo que tenemos muchos años y después les sigo contando qué es lo que va a pasar hoy en este programa el segundo programa del año así que vamos a escuchar si susurriendo ciencia cívica cultural Ciclo nuevo de 2020. Vamos a seguir con los poetas y narradores del taller de Paula Mujica Laines.
2: Aquí comienza el Rincón de Poetas y Narradores. Un cálido espacio para disfrutar de la palabra, un lugar de libertad para los sueños. Idea y dirección, Paula Mujica Laines.
3: Este relato surge de una mirada infantil muy fantasiosa En verdad la porota, como le decían todos en el barrio donde nací Era una señora extremadamente recatada Me entero de esto trabajando el material en el taller de narración Mi nombre es Estela Lauría Soy actriz, cantante, bailarina Y formo parte del colectivo La Barriada La porota vivía a cuatro cuadras de casa, justo antes de llegar a la esquina del Bernasconi, y mi colegio. Cuando pasábamos por la puerta de su casa, mamá siempre le tocaba el timbre y se quedaban un rato charlando. La porota era alta y bastante pechugona. Usaba unas polleras a lo divito que mamá nunca se hubiese puesto. Decía que llamaba mucho la atención. Habían sido compañeras de piano y quedaron amigas. Esas amigas del barrio cuando aparecía detrás de su puerta toda trabajada en hierro forjado yo no hacía más que mirarla desde abajo con mis ojos de huevo frito tenía el pelo ondulado tipo leona que sujetaba con peinetas y usaba unas blusas muy escotadas con florones estridentes cada vez que se agachaba a estrujarme los cachetes y darme besos me dejaba girando en el aire ella era el monumento a la exageración aunque nunca terminó sus estudios como mamá Tenía un piano de cola A veces íbamos a tomar el té con masitas Yo observaba cómo lentamente acomodaba los platos sobre el mantel de hilo Muy parecido al que me regaló mamá, bordado por ella misma Por otra era un poco obsesiva Cubría la pantalla de las lámparas con plástico transparente Para que no se ensuciaran, y también los sillones La verdad no entiendo por qué, Pues si no tenía chicos ni perros ella se reía fuerte, mostrando sus dientes blancos y perfectos. Muchos años después, cuando vi a Marcor, el personaje de Gradisca, me hizo acordar a ella. Pero lo que más, más me llamaba la atención de la porota es que no importa si pasabas a la mañana, a la tarde o a la noche, ella siempre estaba en tacos aguja. Con sus carnosos labios pintados rojo fuego, que combinaban con su trabajada puerta de hierro forjado, también roja.
2: Esto fue nuestro Encuentro con la Palabra. Producción Sofía Cucarese, Gabriel Devoto, Eduardo Paglieri. Síguenos en redes, arroba el rincón de poetas y narradores.
4: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, Estado presente.
5: Separás. 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 Marcas la bolsa y Eco residuos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
0: La Casa Radical ofrece sus consultorios externos como hace 25 años a los vecinos de San Martín comprometidos con la sociedad. Única sede en José León Suárez. En Boulevard Ballester, 7430, 4722-1211. Y en Villa Ballester, en QICCOM, 2498, 4764-5843. Y recuerde, la Casa Radical de José León Suárez y de Villa Ballester, el lugar que ya conocen los vecinos de San Martín como hace... 25 años Estamos en Facebook Como Casa Radical Suárez Ballester Instituto Politécnico Modelo Más de 50 años Formando técnicos de excelencia En mecánica y computación Instituto Politécnico Modelo en Avenida de los Constituyentes, 5880, Villa Pueyrredón Colegio Alma Fuerte. Mitre 8105, José León Suárez. Colegio Alma Fuerte, un colegio con proyectos.
4: Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapaboca y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de 2 metros. No te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín estado presente ventila los ambientes de manera cruzada distribuida y permanente hacelo en tu casa y en el trabajo así evitas el contagio y la circulación del virus, por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias, al 107 las 24 horas por favor seguí cuidándote San Martín, estado presente
5: Separás, separás, separás. Marcas la bolsa y Ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
4: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, Estado presente.
0: Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural. Muy bien amigos, hoy les dije que cuando comenzaba nuestro programa de hoy o por lo menos el avance que tenemos en el Facebook menciona algunos programas de material de archivo ya que hoy es un programa especial en una oportunidad hace unos cuantos años atrás no sé si sean cinco o seis, eh, estuve con Osvaldo Quiroga un periodista cultural especializado en eh, el, justamente, ¿no? Vaya redundancia en cultura creador de un programa que hace muchísimos años que está en Canal 7 eh, que se llama El Refugio de la Cultura y Osvaldo Quiroga en esa oportunidad estuvo en San Isidro eh, entusiasmando a mucha gente eh, dando ciertas clases eh, eh, leían libros y demás y me contaba que estaba muy pero muy bien la gente, ¿no? que estaba muy enganchada Por esas cosas de la vida no, no volvió, pero tuve la oportunidad en, en ese momento, a, al cierre casi de su ciclo, poder entrevistar. Así que vamos a escuchar entonces, vamos a, a recordar aquel momento y seguramente, bueno, lo que va a decir de algunos horarios, lógicamente no lo tengan en cuenta porque eso ya es, es historia. Así que escuchamos entonces esta entrevista con... Osvaldo Quiroga, periodista muy conocido de la televisión, de este programa El refugio de la cultura.
6: waldo Quiroga, eh, un placer de estar aquí con vos.
7: Por favor, para mí. Eh, lo que hacemos en San Isidro es similar a lo que hago en el Teatro San Martín hace varios años. En el Teatro San Martín tenemos un grupo que trabajamos con teatro sin literatura. La idea es dar clases vinculadas con, con lo que he dado clases toda mi vida, que es con la estética, pero sobre todo... Ver qué es lo que ocurre entre el receptor del mensaje estético, o sea, el espectador, este, y el mensaje estético. De qué manera se, se unen, de qué manera hay empatía o hay disonancias. Y en ese sentido, estos grupos se convierten en una suerte de, de doxa, en el que cada uno opina, piensa, reflexiona en torno del, del arte. Y hablar... De arte es hablar de la propia vida, porque cuando uno habla este, de Shakespeare, de Chejos, de cineastas como, como, este, como Antonioni o como Buñuel o como Godard, en realidad está hablando del presente, aun cuando los que nombré, muchos de ellos por supuesto ya no están, pero estás hablando del presente, porque estás trabajando con un material que sigue vivo y que sigue permitiendo cierta polisemia y permite diversas interpretaciones entre la gente. Y en San Isidro, sí, es la segunda temporada que lo hacemos, y, y bueno, contamos con un grupo de gente que, que se interesa por, por el teatro, por el cine por y por la literatura, y que da sus puntos de vista junto conmigo. Lo que ocurre es que lo que yo trato es de darles teoría, trato de que no quede únicamente el punto de vista impresionista, sino que además tengan herramientas para poder ser mejores espectadores
6: e incluso mejorar también el, el lenguaje que es tan importante me imagino
7: bueno en realidad todo todo parte del lenguaje claro. lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos de lenguaje tenemos que incluir también lo, lo inconsciente que se juega frente a una obra de arte y ver cuáles son las estructuras que esa obra tiene para poder entender incluso la estructura ausente de la obra que es un poco la, la tarea que hacemos aquí el lenguaje es un hecho vivo, un hecho de permanente modificación, y esto también lo registra el cine y el teatro. No es lo mismo el lenguaje de Pisa Virri por ejemplo, que el lenguaje de una película como el romance El Mesito de la Francisca. Entonces, el lenguaje corresponde también a un tipo de personaje con determinados objetivos, con determinadas metas que tienen esos, esas criaturas. Eh, solamente en julio, hablando de la práctica de esto,
6: en julio esto te tomas un, unos pequeños paréntesis por las vacaciones, ¿no? Quería observarte esto para el público.
7: Claro, después retomamos en el mes de agosto, creo esto lo, lo sabe mejor que yo, la gente que organiza sí, todo sí. esto desde cultura. Sí, creo que julio no trabajamos y trabajamos en agosto y... Y seguimos trabajando con, con, los, con el libro, o sea, con la literatura, con el teatro y con el cine, que son hechos vivos, son hechos vivos y algo que yo siempre digo a la gente que viene al curso es que no tiene que tener, eh, ni, 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 no tiene que presentar ni currículum, ni, ni hace falta tener ninguna edad determinada. Este, ningún estudio de nada no, 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 es, no es problema esto la forma en que trabajamos es una forma muy abierta donde se trata de, de pasarla bien y de estar bien más que de, de, digamos, de, de hacerlo tipo este con obligación estricta
6: entiendo eh, ¿acá se proyecta alguna película? Eh, no, simplemente se trata la obra eh, de, de, lo que sea una obra cinematográfica o lo que tenga que ver con un director en particular
7: eh, no, trabajamos con la cartelera decir, nosotros por ejemplo ahora tenemos como como lógicamente San Isidro en esto es distinto al curso del San Martín entiendo que la gente de, de Capital, por decirlo de alguna manera sí. tiene todo cerca y la gente de San Isidro entiendo. si uno le dice por ejemplo a ver la película La Cuestión Humana la dan únicamente en el arteplexo del grano, hay que trasladarse al grano entiendo. Eh, o fin de partida de Samuel Beck que es en el centro de la cooperación o, o la pesca o, este, o la omisión de la familia Coleman en teatro eh, distintos son los libros los libros permiten, permiten que uno pueda este, ir a la boutique del libro a donde sea, y buscar igual, libros, y adquirirlos y, y trabajarlos en ese sentido la agenda es, es abierta es abierta porque no, yo no, no quiero ni puedo ni me interesa imponer que hay que ir este fin de semana porque a lo mejor la persona no puede porque le queda más lejos entonces la agenda es abierta nosotros decimos, bueno, estamos trabajando con este, estos y estos materiales cada uno que se va enganchando en, dentro de lo que vio, no siempre se puede ver. Igualmente, aunque no vean, aunque no vean las cosas que nosotros hablamos, este, es muy enriquecedor la conversación, la charla, y es muy rica la teoría, porque la teoría... Cuando la teoría se hace, yo fui profesor toda mi vida, entonces cuando la teoría se hace amena y se hace más o menos eh, entretenida y, y los conceptos más complejos se tratan de, de dar con sencillez, esto ayuda mucho.
6: Seguro, sí, bueno, y el público responde satisfactoriamente desde que estás aquí sí. en San Isidro. Hablo de, del público de San Isidro, estrictamente ahora.
7: Sí, el público de San Isidro la verdad que, que responde muy bien y estoy muy, muy contento con, con los grupos, con la gente que que viene y hasta te diría que, que de, descubrí San Isidro, que por supuesto lo conocía, pero me gusta mucho venir a San Isidro, mucho, 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 me parece como, como un lugar totalmente diferente, para mí los martes son una fiesta.
6: ¿Y te pasa que alguno de los este, participantes, habla cuando vos hablabas del cine, por ejemplo, porque por ahí no pueden haber esa determinada película, pero sí la pueden adquirir por ahí en DVD o en algún lugar este, de la zona, ¿te pasa que algunos van, la alquilan y después la comentan?
7: Pero claro, la, la, la alquilan, compran los libros, viajan este, para ver la, la, lo que dimos, sí, sí, hay, hay mucho hay, hay mucho interés, la verdad que hay mucho interés sinceramente
6: Osvaldo, te agradezco muchísimo, y bueno, esta invitación la, la vamos a hacer desde la radio para que el público que esté en la zona norte se vaya adhiriendo a esta propuesta, realmente interesante.
7: Bueno, es, es, para mí también hasta te di es un descanso, yo tengo tres programas en el aire, el Refugio en Canal 7, los 11 a las 4 de la tarde, después tengo en Radio Cooperativa, que es M740, toda, toda la mañana del sábado, de 8 a 12, y después tengo otro programa en Radio de la Ciudad que se llama Ficciones. Este, y escribo en La Nación sobre teatro en la revista de Cultura Arena o sea que para mí en realidad estos son, son momentos de relax realmente, ¿no? gracias
6: Osvaldo por todo ¿eh? gracias Estás
1: en
0: Charter Conciencia Cívica Cultural Vamos a seguir con Nicolás Tesla eh, ¿Qué descubrió Nicolás Tesla? Pero antes de saber qué descubrió Vamos a ir a una tanda Y enseguida volvemos
8: Desde San Andrés, Partido de San Martín Provincia de Buenos Aires Transmite la radio SOS FM 105.1 Enseguida
1: volvemos en el,
8: en la SOS Viernes a las 7 Juntos sumamos Para arrancar la mañana informado A las 8 El Ojo de San Martín Toda la información del partido A las 11 Destacados Información sonal nacional Entrevistas y buena música A las 12 Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural. Un programa de comunicación social. A las 14. Perras Rabiosas. Sacamos la rabia cuando hay maltrato a los sin voz. A las 15. Dios habla hoy. Compartimos un mensaje de fe. A las 16. Cafecito de los Viernes. Un magazine para compartir. A las 17. Sueños de patriotas. Historia, valores, ideales. Sueños de nuestra patria con el tamborcito de Tacuarí. A las 20. En el aire esta noche. Un momento diferente cubre Buenos Aires. A las 21. Sailing. Navegando por la música. A las 22, Keep on Rolling, todo Rolling Stone! A las 24, Acompasando Sueños, el mundo del folclore latinoamericano y más. Excelente,
3: todo está saliendo muy bien. El tango es historia viva, es poesía, es identidad, es varón, es mujer. Es Buenos Aires, somos nosotros, es Argentina. Percanta tango.
4: Sábados de 12 a 13. Viejos son los trapos. Viejos
0: trapos. Viejos, 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 viejos. Sábados de 22 a 24. Con la conducción de Fernando Portunato,
4: con Karina Soria en la producción del programa y la participación de Caro Carajo.
9: Bang. Kevin, viejo son los rapos.
0: Conciencia, Conciencia Cívica, cívica Cultural. Cívica Conciencia cultural. Cívica Cultural. Un programa de comunicación social los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te esperamos. Conciencia Cívica Cultural. Vamos entonces a descubrir la verdadera historia de Nikola Tesla.
10: Saludos, internautas. 1856. A mediados del siglo XIX. El gas era el único medio para iluminar las calles las velas en los hogares eran habituales una buena vela solo proporcionaba la centésima parte de una bombilla de 100 vatios era aún un mundo oscuro y tenebroso donde las luces de las calles solo servían para orientar más que para iluminar en esa época nació Nikola Tesla de origen serbio y con una mente llena de ideas brillantes pero excéntricas para la época le encantaba innovar e inventar Ver más allá de su época. En la escuela debido a sus ideas extrañas era el típico raro que nadie presta atención. Incluso los profesores desconfiaban de él a pesar de sus excelentes notas. Él creía que se podía aprovechar el poder de la electricidad para mejorar la vida de las personas. En esa época la electricidad era considerada una fuerza misteriosa e inexplicable que podría resultar peligrosa. La simple idea de meter rayos por los cables y los aparatos e incluso en nuestro hogar parecía de locos. En esa época no existían profesiones como electricista o técnico electrónico. Así que Tesla se licenció en física y matemáticas y entró a trabajar en la fábrica de Thomas Edison en 1882. Edison ya estaba sacando partido a la electricidad, algo que le haría rico, que le daría fama y reconocimiento. Con la corriente continua 110 voltios iluminaría Manhattan y posiblemente conquistaría el mundo con su modelo de negocio. Sin embargo las ideas de Nikola Tesla iban mucho más allá y sostenía que la corriente alterna era la única que tenía futuro, ya que transmite y se genera más energía y asimismo se lo dijo a su jefe Thomas Edison. Era imposible, la corriente alterna que usamos todos actualmente era muy peligrosa según Edison. Eso nadie lo usaría jamás, ya que podría matar a una persona. La corriente alterna a diferencia de la continua es más potente y cambia la dirección de la corriente de electrones continuamente y es mucho más eficaz. El cableado ya instalado no podría soportarlo y Edison no estaba dispuesto a perder dinero por las ideas extrambóticas de su empleado. La teoría de la corriente alterna es absurda. Pero Tesla estaba convencido de que funcionaría. Entonces Edison le dijo... Si puedes rediseñar todos mis transformadores con tu corriente alterna... Yo te pagaré 50 mil dólares. Esto para Tesla fue un gran reto. Demostrar a su jefe y al mundo que su teoría funcionaría. Tesla trabajó noche y día con tal de rediseñar esos transformadores. A veces incluso durmiendo solo dos horas. Y casi todo lo memorizaba al final logró su objetivo cansado pero satisfecho por su trabajo exigió su paga a Edison que ya tenía el negocio de la corriente continua funcionando sin embargo él le dijo "Qué poco usted sabe del humor americano muy triste y visiblemente enfadado Nikola Tesla abandonó la fábrica y se dispuso a demostrar al mundo que la corriente alterna era la única que tenía futuro después de mucho esfuerzo montó una fábrica llamada Tesla donde empezó a trabajar en el electromagnetismo. Ideas innovadoras, algunas de ellas con un adelanto de más de un siglo. Desarrolló la robótica, el control remoto, los rayos X, incluso investigó y desarrolló las ciencias de la computación. Hasta la energía nuclear. Un avance tan rápido en tantos campos tuvo consecuencias en esa época. Edison pensaba que ese tipo iba a poner en peligro su negocio. Así que se le ocurrió electrocutar animales, a perros, gatos y elefantes para mostrar los peligros de la corriente alterna de Tesla, y todos esos inventos que le involucraban. Pasen y vean, estos son los peligros de la corriente alterna, si puede matar hasta un elefante puede matar a 100 hombres, eso es lo que pasará si continúan confiando en Tesla. Ahí no acabó todo sino que Edison contrató a un empleado para que desarrollara la silla eléctrica y viera cómo los hombres mueren por la corriente alterna de Tesla. Así nació la silla eléctrica. Mientras que Edison y su electricidad conquistaban Manhattan, Tesla con mucha menos experiencia en los negocios desarrolló numerosos inventos. Un amplificador para teléfono que ampliaba el sonido de la voz y que reducía los sonidos de la estática molestas. El repetidor telefónico, hoy día lo llamaríamos altavoz. También usó la corriente alterna en los generadores de las cataratas del Niágara. Era evidente que la corriente alterna se podía controlar, era eficaz y podía ir a más. Imaginaba un mundo donde la gente se comunicara y se enviara información sin cables, hoy día lo llamaríamos wifi. Intentó llevar a cabo su idea mediante ondas electromagnéticas para enviar la energía sin cables a distancias muy largas. Eso era magia. Ondas de energía que viajan por el aire, entonces ¿qué pasaría si tocan a las personas? En esa época los inversores no les pareció rentable. ¿Energía para todos y transmisión de información? Eso no podía ser posible. ¿Quién va a controlar el gasto? ¿Sería lo más parecido a la energía gratis? la instalación de contadores en cada vivienda, los repetidores, y la infraestructura necesaria para llevar a cabo el invento de Tesla era inviable a principios del siglo XX. Su idea se hizo realidad, pero 100 años más tarde. Para demostrar su teoría de la comunicación inalámbrica, creó un barco en miniatura controlado de forma remota, mediante ondas de radio, al que le llamó teleautomatón. La gente estaba asombrada que un barco se moviera solo. Una tecnología que parecía magia. Incluso llegaron a pensar que un pequeño mono controlaba el barco desde dentro. Así es como Tesla creía que un día el mundo estaría regido por la tecnología inalámbrica. Aparatos controlados de forma remota como tenemos hoy día. El mando a distancia, los drones y muchos otros. Otro de los inventos destacados fue la invención de la radio. En 1897 Tesla envió una transmisión inalámbrica desde su laboratorio a un barco situado a 40 kilómetros de distancia. Esto nunca se pudo demostrar porque un misterioso incendio que podía haber sido provocado quemó todo su laboratorio y el equipo, perdiendo todas sus creaciones y avances científicos. Marconi aliado con Edison pirateó 17 de las patentes de Tesla y supo cómo sacar rentabilidad a la radio. Así pudo transmitir la letra S en código morse a través del Atlántico en 1901 y lo dio a conocer de forma pública. En 1909 gracias a los descubrimientos de Tesla, Marconi ganó el Nobel y Edison reconocimiento mundial gracias a su bombilla y al alumbrado eléctrico. En 1943, justo el año que murió Tesla, la Corte Suprema de los Estados Unidos efectivamente rectificó en que la patente de la radio era en realidad de Tesla. Increíble pero cierto. Pero Nikola Tesla llegó más allá de sus contemporáneos, y siguió investigando con las ondas electromagnéticas. Él creía que se podría hablar con otros planetas, y para ese propósito inventó el teslascopio, con el cual recibía señales de Venus y Marte. Es muy posible que captara el ruido de fondo de microondas. Así que Tesla también fue el precursor de la radioastronomía. Y ahora me diréis, ¿cómo es posible que alguien tan brillante haya sido olvidado en la historia? Nikola Tesla era un soñador, muy poco cuidadoso en proteger sus geniales ideas con la propiedad intelectual. Y la gente de su alrededor era bastante incompetente y ladrona su secretario un inútil, y sus inversores unos aprovechados. El capital manda, y por muy buenas ideas que tuvieras, y por muy bien que hagas las cosas, si no lo ven rentable no se fabrica, y listos. Él imaginaba un mundo donde todos se comunicaran sin cables. Energía para todos en cualquier lugar. En 1926 hizo una predicción con la famosa frase que en el futuro tendríamos tecnología de bolsillo. ...llegando a predecir los celulares que tenemos hoy prácticamente todos. Imaginaba aeronaves capaz de dar la vuelta al mundo a grandes velocidades... ...y que un día serían determinantes para transportar personas y el comercio. Tesla tenía un talento excepcional. Un hombre adelantado a su tiempo pero no supo sacarle partido. Inventó la bobina de Tesla... ...cuyo objetivo era transmitir la energía de forma inalámbrica... Aunque su invento no prosperó, gracias a ella tenemos la corriente trifásica y los motores de inducción en una época en la que estaban empezando a circular automóviles. También descubrió la terapia mecánica, que se utiliza hoy día habitualmente en medicina. Nikola Tesla pareció un viajero del tiempo atrapado en el siglo XIX por la cantidad de ideas que tenía en la cabeza predicciones que se han cumplido algunas de ellas no lo han hecho así que es posible que estén por llegar aquí van unas cuantas él creía que las máquinas y en concreto los robots se convertirían en máquinas pensantes capaces de realizar todos los trabajos de las personas esto se ha cumplido en parte y también creía que la mujer maltratada durante milenios acabaría dominando el mundo esto también se ha cumplido en parte la era un ecologista y creía que en el futuro se preservaría el medio natural, la calidad de los alimentos y el agua, y eso tendría más peso que cualquier otra cosa. Desgraciadamente esto no se ha cumplido aún. Él pensaba que la educación y la ciencia tendría un valor determinante en la sociedad, muy por encima de la política, los sucesos o los chismes. Esto tampoco se ha cumplido aún. La reforestación y una gestión eficaz de los recursos permitirían acabar con la pobreza... ...donde tendríamos energía sana y barata transmitida a distancia. Esta predicción lamentablemente aún no se ha cumplido. Nikola Tesla hubiera quedado impresionado por nuestras máquinas basadas en su corriente alterna... ...llena de diminutos circuitos electrónicos, capaces de transmitir datos a gran velocidad... ...voz, video, música y a todas las partes del mundo... Los aviones, los cohetes, la transmisión de la energía por ondas, incluso llega hasta Marte y más allá. Un mundo con el que Tesla soñaba, menos la energía gratis y un mundo sano y científico. En los últimos años de su vida fue considerado loco y paranoico, sin embargo él continuó con sus investigaciones. Cuando murió en 1943, los estadounidenses corrieron a apoderarse de todos sus documentos e investigaciones que había realizado en la habitación de su hotel, ya que se pensaba que había desarrollado un arma mortífera, llamado el rayo de la muerte, capaz de derribar 10.000 aviones. Y eso era algo suculento para el entonces gobierno estadounidense, además de otros países europeos. No hay duda de que a Tesla le robaron en todos los frentes, se rieron de él, se aprovecharon de él, y otros con menos talento pero más listos en manejar a los medios supieron sacarle más partido. Hoy día casi todos los inventos con los que soñaba basados en la corriente alterna se han cumplido. Él solo pensaba en cómo sus inventos beneficiarían a la humanidad, Pensaba más en el bien común que en el dinero, y creía en sí mismo. Vivió entre gente que no supo comprender su genialidad, como tantos otros en nuestra historia. ¿Y ahora qué nos deparará el futuro? Como dijo Tesla, la ciencia puede ser una perversión si no tiene como objetivo mejorar a la humanidad. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos!
0: Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural.
4: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde, los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, estado presente.
5: Separás, separás, separás. Marcas la bolsa y eco residuos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecorresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
0: La Casa Radical ofrece sus consultorios externos como hace 25 años a los vecinos de San Martín comprometidos con la sociedad. Única sede en José León Suárez, en Boulevard Ballester, 7430, 4722-1211. Y en Villa Ballester, en Quickcom, 2498, 4764, 5843. Y recuerde, la Casa Radical de José León Suárez y de Villa Ballester, el lugar que ya conocen los vecinos de San Martín como hace 25 años. Estamos en Facebook como Casa Radical Suárez Ballester. Instituto Politécnico Modelo, más de 50 años formando técnicos de excelencia en mecánica y computación. Instituto Politécnico Modelo, en Avenida de los Constituyentes, 5.880 Villa Pueyrrón. Colegio Almafuente. Mitre 8105 José Leon Suárez. Colegio al Fuerte. Un colegio con proyectos.
4: Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapaboca y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de 2 metros. No te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, estado presente.
5: Separás, separás, separás. Marcas la bolsa y Ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro, Municipio.
4: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar San Martín, Estado presente
0: Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural Bueno, finalmente vamos a tener otro archivo, otro material de archivo También de hace mucho tiempo que lo hemos, eh, lo hemos eh, entrevistado en esta ocasión, Alejandro Stormi, hijo de Alponcina, uh, hizo todo un, un periplo por la zona norte, por otros lugares, hablando de su madre. Eh, justamente nosotros lo nos, 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 nos encontramos en el Centro Cultural Municipal Mundo de Vicente López y ahí lo entrevistamos. Así que escuchamos esta muy linda nota y un lindo recuerdo de, del señor Alejandro
5: y, bueno, recordamos
11: que La médula de esta charlilla, en realidad, será la lectura de cinco poemas que acabo de escribir en tierra uruguaya y su muy delgada historia poesías breves dispuestas en forma de soneto una cuarteta inicial de exposición la segunda nudo los tercetos, el desenlace pero de rima disonante antisonetos me permití llamarlos en una colaboración que de otra serie publiqué en la Nación de Buenos Aires hace poco la denominación puede discutirse o no tomarse en cuenta. Los iré leyendo por orden de alumbramiento. El primero, Barrancas del Plata en Colonia, es una impresión entre subjetiva y objetiva de aquel paisaje. Lo escribí la misma tarde de llegada a esta tierra amiga. Salí del hotel un tanto triste a vagar por los caminos. Olor agudo de retama, boñiga, distraída. De pronto observé los cardos en las laderas. En sus lámparas mortecinas empezaba a quemarse la tarde. Puntas de tragedia en mi garganta y el receptor abierto. Enseguida pensé, los sapos están redoblando vi mi propia sombra muy alargada barrer las cicutas la raíz del verso estaba apresada corrí a mi alojamiento a buscar un lápiz el viento me llevó el sombrero cuando subí a la terraza donde daba mi habitación cielo y río eran un desborde morado un pino los unía atravesándolos en él el verso dice Barrancas del Plata en Colonia. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelados mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja, y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra, y sobrenaba la arboladura negra de los pinos Alfonsina Storni Montevideo 1938
0: y estuvimos en el Centro Cultural Munro una maravillosa velada con el diálogo de Alejandro Storni hijo de Alfonsina Storni
6: Estoy con el señor Storni Bueno, yo quisiera, a mí me embarga muchísimo la emoción de estar con usted en este momento ¿no? Principalmente por lo de hoy, por hablar de su mamá bueno, a mí me gustaría que dé un perfil de su mamá, una pequeña síntesis de lo que fue hoy este acontecimiento aquí en Mundo.
12: Bueno, usted en calidad de periodista, ¿eh? Sí, señor. Usted haber re, recogido algunas alguna cosas Yo hablé sobre la personalidad de mi madre... Traté de contar varios episodios importantes en la vida de mi madre para que la gente pudiera eh, darse cuenta por ella misma de las calidades que poseía mi madre, ¿no? Porque es muy difícil decir eh, cosas elogiosas de la, de, la, de la madre de uno, es decir, que se pueden decir, es decir, dejarla traducir. Para que cada uno saque eh, eh, sus, eh, propias su, sus propias conclusiones. Como el caso que yo conté, que mi madre había rechazado una inspección de escuela por el solo hecho de, de ser ella solamente eh, eh, maestra y no ser eh, profesora ni, ni rectora, y una inspección ofrecida por el presidente de la República. Bueno, no hay mucho que explicar, a dar cuenta que es una persona. ...que no se aprovechaba sus circunstancias... ...de, de haber sido una, 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 una poetisa laureada... ...y, y traducida a, 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 a todos lo, lo, los idiomas. Traté a través de anécdotas... ...de poder... ...y después traté de la educación... ...que mi madre me había dado a mí. La educación fue muy importante... ...porque ella me educó para que yo fuera yo... ...para que yo fuera Alejandro de Torno... ...y no el, el hijo de Alfonsín de Torno. Y conté también... Lo difícil que es poder sostener un apellido, porque todos tenemos un apellido. Nos llamemos como nos llamemos, tenemos un apellido. Y entonces ese apellido hay que sustentarlo eh, con obras que eh, pueden ser artísticas o no artísticas. Pues hay distintas maneras de sustentar eh, hombres con, eh, con honradez, con, eh, con trabajo, con liberalidad, con eh, no tener fobias contra no ser xenófobos, una serie de cosas con, con, lo, con lo cual eh, el individuo puede mantener... Eh, su apellido, eso no quiere decir de ninguna manera que lo pueda sobrepasar, pero siempre tiene la obligación de no disminuirlo. Eso es lo que yo quise decir. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, bueno, señor Alejandro. Te agradezco mucho, ¿eh?
4: Reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde, los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar San Martín, Estado presente.
10: Si te preocupa
0: tu manera de beber, o la de un familiar, o un amigo, te invitamos a una reunión abierta
5: en donde podrás obtener información, escuchar testimonios y hacer preguntas sobre cualquier inquietud.
0: Más información al 4743-9584.
5: Organizan Grupo Buen Camino de Alcohólicos Anónimos y Alanón. Estamos para ayudarte.
7: Un tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión,
10: de Dios. Pero hay una
7: sola cosa que no puede cambiar. La pasión. Boca Pasión
10: Deportiva. Todos los lunes de 17 a 18. Boca Pasión Deportiva.
2: Quieres divertirte, quieres pasarla bien, quieres buena compañía. Llega tu
0: noche bamboche, los domingos a las 20. Música de todos los tiempos
11: y todos los estilos. Todos los estilos, todos los estilos. Para que nadie se quede afuera. Mm,
8: tu noche bamboche. Bajate la aplicación de la radio. www.fmss.com.ar barra
11: Dale, Mariano, arranca. Bases y condiciones para escuchar algo más por decir. Mucha alegría, mate
10: amargo, concentración y... Pará, Mariano.
8: Las bases y condiciones se hacen así. Algo más por decir desde Radio Dadana, yo para
10: alegrar a todo tipo de público. Para informarte y presentarte a los mejores artistas anónimos. Mientras tomamos mate estibioso, somos la primicia del sol, somos el brillo de la luna.
3: Tenemos historias jamás reveladas, invitados de otra galaxia, pero siempre, siempre tenemos. Y vas a tener algo, algo más. más por decir. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio SOS 105.1. Acompasando Sueños Los viernes a la medianoche y los sábados a las 20 Recorremos el mundo del folclore latinoamericano Y danzamos por historias románticas que nos despertaron las redes sociales Los espero Acompasando Sueños Acompasando Sueños Amigos del tango, los invito a escuchar los jueves de 15 a 17 horas. Tango Leti conduce y produce Leticia Martínez. Tango Leti, jueves de 15 a 17 horas por esta emisora.
7: FMSOS 1
0: Conciencia, Conciencia Cívica, cívica Cultural. Cívica Conciencia cultural. Cívica Cultural. Un programa de comunicación social los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te esperamos. Conciencia Cívica Cultural.
4: Para tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conocé más en sanmartin.gov.ar San Martín, estado presente.
5: Separás, separás, separás. Marcas la bolsa y Ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
0: La Casa Radical ofrece sus consultorios externos, como hace 25 años, a los vecinos de San Martín comprometidos con la sociedad. Única sede en José León Suárez. En Boulevard Ballester, 7430, 4722-1211. Y en Villa Ballester, en Quickcom, 2498, 4764-5843. Y recuerde, la Casa Radical de José Leon Suárez y de Villa Ballester, el lugar que ya conocen los vecinos de San Martín como hace... 25 años Estamos en Facebook Como Casa Radical Suárez Ballester. Instituto Politécnico Modelo Más de 50 años Formando técnicos de excelencia En mecánica y computación Instituto Politécnico Modelo en Avenida de los Constituyentes, 5.880 Villa Pueyrredón. Colegio Almafuerte. Mitre 8.105 José Leon Suárez. Colegio Almafuerte. Un colegio con proyectos.
4: Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapaboca y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de 2 metros. No te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín estado presente ventila los ambientes de manera cruzada distribuida y permanente hacelo en tu casa y en el trabajo así evitas el contagio y la circulación del virus, por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias, al 107 las 24 horas por favor, seguí cuidándote San Martín estado presente
5: Separás, separás, separás. Marcas la bolsa y Ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
4: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, estado presente.
0: Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural. Estamos con Claudio Párica, geólogo. Eh, le decimos muy buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto. Todo bien, todo muy bien.
0: Bien, bien, bien. bien. Bueno, Claudio, contame un poquitito eh, cómo transcurrió tu fin de año en tu labor. está siempre con el tema de la Patagonia. La última vez que hablamos hablábamos de, de de lo que era la investigación del agua, ¿no? Una cosa así, ¿de acuerdo? Sí,
13: el, ag este, el agua en áreas desérticas.
0: Sí. Exactamente. Eh, y queríamos saber un poco en qué en qué, en qué curso o en qué estadio está de esta investigación.
13: Eh, mirá, eh, no, bueno, con el tema seguimos avanzando. Eh haciendo distintos tipos de análisis reconociendo el origen de las precipitaciones en la Patagonia la Patagonia es en la parte central ¿no? estamos hablando de centro sur de Río Negro, centro norte de Chubut, sobre todo eh, zona que bueno, justamente eh, sobre todo eh, la parte de la meseta en Chubut eh, fue objeto de, bueno, de discusiones del proyecto de ley de extracción minera etcétera eh, eh, en el, digamos, a ver, eh, eh, es un área desártica. Así que bueno, el régimen hídrico se mantiene, digamos, no, no, no ha cambiado eh, en los últimos años.
0: A pesar, eh, perdón, Claudia, a pesar de la gran sequía sí. que hay hoy,
13: mira, eh, en, en esa zona en particular. Eh, ...todavía está recibiendo nevadas... ...durante el invierno... ...que son las que luego... Este, ...cuando llega... digamos ...primavera avanzada y verano... ...se derrite la nieve acumulada... ...en las altas cumbres... ...y después circula... Eh, ...hacia abajo... Eh, ...manteniendo el régimen de los cursos de agua... Eh, ...que no, no no se han verificado... ...digamos... ...más allá del clima... ...seco que tiene digamos toda la región... ...es muy muy árida... Eh, claro. Pero justamente no 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 ha disminuido la cantidad de agua Sí más al sur, eh, por ejemplo en Sarmiento donde Pero esto es más al sur, ya está fuera del ámbito de la meseta Ahí sí se han registrado este, sequías muy grandes Inclusive se les recomienda a los pobladores que restrinjan el uso del agua Así que bueno, no todo el día tienen agua
1: eh, Pero Ajá.
13: sí, eso es más al sur La zona de la meseta se ha mantenido y se sigue manteniendo, afortunadamente.
12: Eh, ¿Es
13: producto que, bueno, del deshielo nada.
0: también? ¿Es producto del deshielo eso también? No, es que ahí, hay...
13: Bueno, eh, lo que pasa es que en el sur,
0: eh,
13: digamos ya dependiendo un poco más del río Chubut en particular, eh, ahí el agua proviene de la cordillera. Ah... Eh, Sí, esto, digamos, las acumulaciones en la zona de la meseta es distinto o sea, nieva sobre la meseta misma, sobre todo en las altas cumbres y después, bueno eh, cuando, como comenté antes, o sea primavera avanzada, verano, se derrite la nieve y alimenta los cursos de agua en el sur ah, es distinto, claro. el régimen es distinto y el aporte es de, de la cordillera en el caso de la cordillera hay
1: este... Está muy
13: influido por la niña, ¿sí? Digamos, si, eh, cuando hay años niños,
1: eh,
13: digamos, hay mucha agua, muchas precipitaciones, aumentos de temperatura, eh, los años niña son de sequía. Claro. Eh, y eso no es un fenómeno nuevo, digamos. Este registro que te estoy comentando de años niño, años niñas eh, hay registros de hasta más de mil años, ¿sí? Todo este registro queda los sedimentos. Eh, así que, bueno, esto es un fenómeno que ocurre, es físico en la naturaleza, este, y está bien, es problemático... ...bajo ciertos aspectos, pero bueno, tampoco tenemos que considerarlo traumático... ...porque, bueno, terminará el año niño... ...después, bueno, probablemente haya periodos intermedios... ...que no son ni niño ni niña, y después, bueno, vendrán años niño... ...aumentarán los caudales de agua, precipitaciones sobre la cordillera... Eh, ...y, bueno, se recompondrán, eh, se recompondrán los cursos de agua nuevamente...
0: Claro. Ahora, Claudio, ¿qué, cuál, cuál, para que quede claro, ¿cómo, cómo es el, el niño? Eh, es este, ¿Son inundaciones y
13: la niña es sequía? Es sequía, sí, efectivamente. Eh, cuando hay años niño, el, el, digamos el fenómeno del niño, eh, se lo conoce con el nombre de Enzo, que es eh, el niño Southern Oscillation, que es la oscilación del sur, es una masa en la atmósfera, digamos, que interactúa con, el, con la superficie del océano, que se moviliza entre las costas australianas y las costas sudamericanas. ¿sí? Es una zona de baja presión que cuando llega a las costas sudamericanas, digamos, genera aumento de temperaturas en la superficie del mar y hay más evaporación. Esta evaporación genera nubes, estas nubes avanzan hacia el continente, y se producen más precipitaciones. Esos son años niños. En el caso de los años niña, eh, justamente esta masa, digamos, eh, de baja presión, eh, digamos, se retira de la costa sudamericana, eh, se dirige hacia las costas australianas, y eh, se enfría mucho eh, la superficie del mar, eh, la costa sudamericana, sobre todo a la altura de Perú, Ecuador digamos, y un poco más hacia el sur también norte de Chile pero digamos, es un fenómeno global ¿sí? es considerado de los efectos eh, globales eh, y bueno, eh, modifica las condiciones clim climáticas en particular de toda Sudamérica
9: eh,
0: Ahora, ¿tiene ver? que ver con el fenómeno que estamos viviendo hoy de temperaturas tan altas en la región? O, ¿O no? O, ¿O es una cosa aparte?
13: No, es una cosa aparte. Es una cosa ah, aparte. Eh, esto tampoco, digamos, por ahí siempre se mete el cambio climático, eh, metiendo la cola, que tampoco tiene que ver con el cambio climático. De hecho, hubo eh, periodos muy cálidos, años muy cálidos, digamos, yo no sé, sí, 1957, sí. Sí. 1995... Eh, eh, pero no tiene nada que ver, en realidad, ni siquiera con el cambio climático.
1: Sí, Hay sí. otro
13: fenómeno, sí, el, que hace a las ciudades, que son los eh, fenómenos de las islas urbanas, ¿sí? En las Ajá. islas urbanas, ¿qué pasa? Se reemplaza la vegetación por el cemento, ¿sí? Y el Ajá. cemento tiene esa capacidad de calentarse mucho, no disipar temperaturas. Claro. O claro. sea, y entonces, ¿qué pasa? Aumenta, aumenta, aumenta la temperatura justamente en las ciudades. Pero eso sí, es hay un reemplazo. De, claro, de, pasa eso. El cemento tiene esa, esa capacidad, digamos, de. Claro,
0: concentra, de, concentra el
13: calor. Concentra el calor. Sí, 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 lo concentra mucho. Y después, bueno, eh, se modifican otras condiciones, como por ejemplo claro, la elevada claro, eh, claro. Suele haber tala de árboles. O sea, un ejemplo de tala de árboles indiscriminada que hubo fue, digamos, cuando se construyó Tecnópolis. Eh, claro. Cuando se construyó Tecnópolis, el
0: bosquecito que estaba ahí... Eh, en ah, es cierto, razón.
13: Claro, se hizo toda una gran tala y se reemplazó todo por cemento. ¿sí? Porque ahora está todo pavimentado, de construcciones, etc. Bueno, claro. este es un fenómeno medio local. Ahí, aparte, pasó otra cosa Digamos, modificaron todo lo que era el desagüe El ingreso de, de todas las aguas Al Arroyo Maldonado Claro y Hubo una gran inundación, si vos te acordás En el 2013. Sí, me acuerdo, sí, sí El 3 de abril, que fue, se inundó sí. casi toda Villa Maipú eh, sí. Buena parte de la Universidad de San Martín también Se perdió un sí, montón sí, de, sí, sí. de cosas eh, Bueno, todas esas modificaciones Que nosotros hacemos, Los humanos eh, sí. generamos estos estas esta, estas cuestiones digamos que terminan siendo caóticas y realmente muy sí, problemáticas
0: sí. estas consecuencias son nefastas no
13: sí 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 eso digamos y eso es porque muchas cosas se hacen sin una evaluación del impacto ambiental
1: claro, que se
13: claro. Debe hacer, pero ya el hecho de sacar claro. árboles suficiente ya, ya estás cuando, diciendo... con eso ya estamos impactando negativamente en el ambiente.
0: Claro, el árbol tiene eh, la purificación del aire y, y tiene todo lo que, lo, digamos, concentra justamente, absorbe todo lo que son los, 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 las temperaturas, los calores. Falta el árbol. Claro. Eh, otra Se cosa, da, ¿no?
13: Genera oxígeno. Eh, claro. Digamos, mantiene el equilibrio de los niveles de agua, digamos, en profundidad
0: claro eh,
13: digamos, o sea, los árboles hacen un aporte muy muy grande inclusive también para el invierno eh, hace que las zonas muy vegetadas tengan inviernos no tan duros o no o tan crudos, claro. digamos claro, eh, o sea, claro. son reguladores de, de climáticos claro,
0: claro por eso hay que, no respetarlos es mucho. Claro, hay que respetarlo al árbol pero desgraciadamente sí. no Mucha gente extrae las ejemplares como porque les molesta las hojas, porque les molesta no sé qué, pero realmente es muy penoso el tema, ¿no? Y, sí. y muy complicado. Sí. Si otra supieran gestión, el mal, si el árboles, mal ¿qué no? hace.
13: Sí. Es cierto, hay árboles que con las raíces, qué sé yo, por ahí te rompen cimientos, cosas Claro, esas. bueno. Pero reemplazar la especie, cambiarlo por otro árbol. Claro. Claro. Eh, es lo posible que sea autóctono eh, para no traer especies, digamos, ajenas a... Pero, pero eso
0: a la no región. se hace. No, no, no.
13: No. Eh, y esos son grandes errores que se cometen. Y eso hace a todo lo que son los fenómenos que te comenté antes de las islas urbanas, ¿sí? Claro. Las ciudades tienen esos problemas.
0: Claro.
13: Mucho cemento, claro. poca vegetación.
0: Claro. Y, y si eso cada vez es más, más grande, es más complicado aún, ¿no?
13: Más complicado es todavía, sí. Sí, sí, sí. Por eso Porque... es importante que haya proyectos y programas de deforestación, inclusive claro. en las ciudades. Sí, justamente. Los para... hay, eh,
0: decime los hay. Eh, Claudio, en este momento o no hay nada de eso.
13: Mira, eh, no, yo te cuento como este, habitante de Ciudad Jardín, en Palomar. Sí, eh, sí. Ciudad Jardín fue premiada internacionalmente eh, justamente por el tipo de construcción que tiene, que en general son todas sí. construcciones bajas, eh, donde hay obligación de tener jardines y tiene que haber eh, un árbol por frente o cada 10 metros. Uh -huh. eh, en un momento esto hará, espera, 2011, 12 y 13, eh, o sea un grupo de vecinos nos, nos reunimos, hicimos un censo de árboles, eh, donde censamos primero que los faltantes, eh, encontramos que en toda la ciudad Jardín faltaban alrededor de 1800 árboles. Eh, y ahí, eh, sí, sí, bastante, digamos. Eh, después, bueno, viendo también, digamos, en las recorridas dentro de Ciudad Jardín, eh, chequear la, la salud de los árboles. Y lo que se hizo, que eso se logró a través de la municipalidad, este, ju justamente un programa de concientización y este, desde la municipalidad, digamos, eh, se impuso la obligación, este, que para mí es una obligación este, sana, de que se cumpla con la vieja reglamentación de que tenía que haber un árbol cada 10 metros o un árbol por frente de cada casa. Y, bueno, se hizo, ¿Y, digamos, de hecho, ¿y, y qué, si y uno qué pasea por el jardín... De,
0: y, ¿Y qué especie Claudio se eligió?
13: Mirá, eh, no, en la especie se le deja un poco eh, al, al la libertad la al vecino de elegir.
0: Ah, Sí, bien. sí, sí. Eh,
13: con recomendaciones, ¿sí? Digamos, para frentes angostas, eh, qué sé yo, un cerezo, por ejemplo. Digamos, por ahí hay veredas muy chiquititas. Angostas, bueno, hay un árbol que no sea de gran porte. Eh, claro. Veredas anchas, bueno, ahí hay más libertad. Eh, qué sé yo, no sé, jacaraldáes por ejemplo, se recomienda porque son especies arbóreas
0: eh, locales, ¿sí? ¿Y son de, hecho, son de en rápido en... crecimiento, Claudio?
13: Sí, sí, moderado, digamos, no, no.
0: Moderado. Es, pero, está bien.
13: mira, te cuento, desde aquel momento que también, digamos, había zonas donde, por ejemplo, todo lo que era el, el costado del colegio el colegio militar, la parte de atrás, ya cercana a Avenida Márquez, eh, sobre la calle Bradley que es, y las vías del Urquiza, bueno, ahí está toda la parte de atrás del colegio militar. Ahí eh, lo que hicimos fue... Eh, invitar a los vecinos a que cada uno eh, plantara un árbol, sí, y ese árbol llevaba el nombre de la familia.
0: Qué lindo. Eh,
13: así que Voy toda ayer. esa zona se vegetó y los arbolitos ya están creciendo bastante bien. Qué bien. Eh, por la Avenida Matienzo, ya más cerca de la estación Palomar, que estaba la antigua panadería militar, el batallón 601 y la parte de acceso al Colegio Militar, lo mismo. Este, en mi caso, tengo tenemos como familia dos árboles con es, familia párica y después otro arbolito más este, que le, lo bautizamos con mis hijos Geología Argentina. Este, qué bien, y están, qué bien, digamos, En el inicio los regábamos muy digamos ya después, cuando los árboles empezaron a crecer más, ya medio como que se las arreglaban solos y ahora es cada tanto ir y echarles un vistazo a con claro, a
0: ver qué pasa Así
13: que claro. nos, nos hicimos responsables, digamos, de los árboles que plantamos ¿Qué, Pero qué interesante una campaña que muy exitosa
1: qué, qué
0: interesante es que esta iniciativa se lleva a cabo, se tendría que llevar a cabo en todos los municipios Y en todas las comunas o en todos lo, los vecinos en sí, ¿no?
13: Eh, a mí me encantaría, realmente me encantaría Fijate que cruzas de municipio y notas la gran diferencia en Claro, claro Salís de un municipio muy arbolado y pasás a otro que está casi en el claro. desierto. No hay una esperanza. Bueno. ¿no?
0: bueno, entonces vamos a sí. hacer una campaña desde acá para
13: que... Te digo que se sería excelente. Nada, pues. Sería sí. excelente, digamos, y que bueno. las autoridades municipales también la... Apoyen. Más allá de lo que uno pueda hacer a través de los medios, de la difusión. Claro. Pero que apoyen. Sí, sí, sí,
0: sí. Y bueno, lo voy a proponer acá o sea, en San
13: plantar un árbol. Lo... Sí, perdona.
0: Lo voy, a, lo voy a proponer en San Martín. Eh, vamos, vamos. Parece a, genial hacer hacer ese ese aporte a la comunidad y a ver si podemos bueno lograr que que la gente de Parques y Paseos nos preste atención.
13: Sería excelente, sería excelente. Realmente este, es notorio, digamos. Yo te digo, lo, eh, se siente la diferencia, digamos. Cuando vos tenés. Y claro, claro. La, se las se, 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 claro. ah, bueno. se siguen plantando árboles y demás. Eh, tenés un, un, unas condiciones climáticas muy distintas a cuando no tenés y, ni un solo
0: árbol. Y, y más aún hoy, que, que hay una temperatura extrema, eh, absorbería el calor eh, muy, muy pero muy bien.
13: Sí. Sí, 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 sí justamente. Aparte, te dan sombra. Eh, ¿Vos pensás la diferencia que hay entre, qué sé yo, dejar un auto al sol o ponerlo a la sombrita? Sí, sí, en claro,
0: diferencia.
13: La diferencia super. es abismal, abismal ah, directamente.
0: Sí, 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 lo he comprobado eso. Sí, obvio. Obvio, o sea, obvio. Cuando, cuando tuve auto, este recuerdo que si lo dejaba en un lugar que no había sombra, bueno posible subirse. Sí. Terrible. Totalmente. Terrible.
13: Sí, sí. Bueno, Se Claudio, quema todo adentro.
0: Sí, bueno. se quema todo adentro. Bueno, no deja tapizado sí. el pie Te rompe la pintura, todo. Te destroza
13: todo. Todo, todo. todo. Un desastre, sí.
0: La temperatura te, te, te destroza todo. Bueno, Claudio, este. Bueno. Bárbaro por esta, por este diálogo y por esta iniciativa de que me estás contando, que me, me entusiasmé con esto. Este, sí, es muy lindo.
13: Yo donde puedo lo digo también. Porque me, bueno, gente... y,
0: no, y, y cuento con vos para, para, para disertar, para para to, que tomen conciencia también, ¿no? Porque sí. mucha gente no toma conciencia de lo que es un árbol.
13: Sí pasa
0: eso ¿Crees cree que solamente es este levant, con lo que acabas de decir? ¿no? Que levanta las veredas, que rompe todo eh, Pero no pasa claro. por ahí el de,
13: no, no pasa no, 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 por eso Lo que sí es conveniente bueno. siempre eh, Plantar especies locales ¿sí? no, no, claro, no traer claro. árboles extraños, sofisticados claro. Por claro, ahí son lindos claro. Pero no tienen nada que ver con el ambiente en el que uno vive, ¿no?
0: Bueno, eso es muy interesante Que desde, supuestamente Si uno hace una campaña El parque, si paseos Ponga su granito de arena Y ponga sí. como sugerencia eh, Esa parte, ¿no?
13: Sí Los lapachos El lapacho es un árbol muy noble, por ejemplo Lo Ajá. menciono, digamos porque la, ¿Ah, Las principales campañas que hicimos Fue con lapachos ¿sí? Más bueno, allá de los jacarandás y demás
0: Claro, claro bueno Claudio Bárbaro, eh, gracias por esta charla y nos estamos reencontrando en cualquier momento Claudio.
13: Sí, 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 cuando quieras.
0: Y seguimos Te mando un fuerte de... abrazo. Igualmente, otro para vos, eh. Y cuídate. Un bueno,
13: saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, gracias igualmente. Chau, Claudio. Hasta luego. Hasta luego. Claudio Parica, chao Párica, chao. Chau, chao. Claudio Parica, geólogo, estuvo con nosotros en Conciencia Cívica Cultural. En un ratito vamos a continuar, estamos por entrar ya en el micro de Jorge Bach, hoy tenemos varias poesías importantes que vamos a transmitir, eh, esto eh, pertenece a la revista de Jorge, la revista digital Voces de Hoy en el Tiempo, donde se convocó en su momento a distintos escritores, y esta escritora en particular que eh, puso dos escritores, eh, uno de Suecia y otro de otro país, donde, eh, bueno, presentó tres poemas en cada sitio, ¿no? Así que lo vamos a leer y lo vamos a compartir en, en unos segundos. Primero, pausa y volvemos. <risa>
8: Desde San Andrés, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, transmite la radio SOS, FM
1: 105.1. Enseguida
8: En la SOS. Viernes a las 7, juntos sumamos para arrancar la mañana informado. A las 8, El Ojo de San Martín, toda la información del partido. A las 11, Destacados, Información Zonal Nacional, Entrevistas y Buena Música. A las 12, ¿estás escuchando? Conciencia Cívica Cultural, un programa de comunicación social. A las 14, Perras Rabiosas. Sacamos la rabia cuando hay maltrato a los sin voz. A las 15, Dios habla hoy. Compartimos un mensaje de fe. A las 16, El cafecito de los viernes. Un magazine para compartir. A las 17, Sueños de patriotas. Historia, valores, ideales. Sueños de nuestra patria con el tamborcito de Tacuarí. A las 20, en el aire esta noche, un momento diferente cubre Buenos Aires. A las 21, sailing, navegando por la música. A las 22, keep on rolling, todo Rolling Stone. A las 24, acompasando sueños, el mundo del folclore latinoamericano y más. Excelente. Todo está saliendo muy
12: bien. Si busca distraerte, sintoniza. Todos los sábados. De 14 a 15. Tu radio. Tu pase
11: libre. Salda, reportaje, chisme, todo lo que se te pueda ocurrir. ¿Sabes dónde? ¿En dónde?
4: En San Martín. Con la conducción.
11: De Banu y Murdoch. Pase libre.
4: Pase libre. Agiten copas. El programa que te invita a recorrer... Los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Arquite Buenos tiempos.
3: Buenos tiempos. ¿Recordás los 80? Los sábados de 16 a 17 horas Preparate para ir al boliche Buenos tiempos, la mejor música de los 80
11: Buenos tiempos, la
5: mejor música de los 80 Un sábado más que quiero compartir con vos Todos los sábados de 18 a 20 Con Música, poesía, deportes, astrología, entrevistas y muy buen humor Todos los sábados de 18 a 20 Te espero para vivir contigo
9: un sábado más Un sábado más Un sábado más Una
2: señal desde San Andrés hacia todo el planeta SOS
10: www.fmsos.com.ar 24 horas de programación
0: Conciencia, Conciencia Cívica, cívica Cultural. Cívica Conciencia cultural. Cívica Cultural. Un programa de comunicación social los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te esperamos. Conciencia Cívica Cultural. Bien. Estamos de nuevo, así que ahora vamos a escuchar entonces eh, de Voces de Hoy en el Tiempo, que es la revista literaria digital de Licenciado Jorge Bach, donde ahí citaba a distintos escritores y invitaba también a mucha gente para que publique su poesía. Así que vamos a escuchar en este breve comentario de siete minutos y medio Vamos a escuchar y recorrer la revista número 9 de Voces en el Tiempo. La revista digital de Jorge Bach. Bueno, se llama Voces de hoy en el tiempo. Ahí está. Así que escuchemos entonces esto que ya preparamos para. Bienvenidos al micro de Jorge Bach y su revista digital, su revista digital literaria, Voces de hoy en el tiempo como siempre citando a nuevos escritores a través de otros, por ejemplo hoy, por Beatriz Minichilio. Hoy vamos a citar Memoria. El escritor citado es Tomás Travströmer. Es el poeta más importante de Suecia. Nació en Estocolmo el 15 de abril de 1931. Murió en la misma ciudad, el 26 de marzo de 2015 En el 2011 Recibió el premio Nobel de literatura Entre otros libros de poesía Ha publicado De hielo a mediodía El cielo a medio hacer", Visión de la memoria Bálticos y otros poemas Our Mail El árbol y la nube Para vivos y muertos La plaza salvaje Y tanidos y huellas De Thomas Trastrumer Vamos a leerles distintas poesías. Por ejemplo, la primera de ellas, Cara a cara. En febrero lo vi, estaba inmóvil. Los pájaros preferían no volar y el alma roía en el pasaje como un barco rosa en el muelle al cual está amarrado. Los árboles nos dan va en la espalda la altura de la nieve se medía con juncos, envejecían las huellas de paso sobre el hielo, se derretía el lenguaje bajo un toldo. Algo llegó hasta la ventana un día, se detuvo el trabajo, yo levanté la vista, los colores ardían, todo se dio la vuelta. El mundo y yo dimos un salto, el uno hacia el otro. Garabatos de Fuego en los meses sombríos centellaba mi vida solo, solo cuando hacía el amor contigo. Como el cocuyo se enciende y apaga se enciende y apaga uno puede seguir de a rato su trayecto en la oscuridad de la noche entre los olivos. En los meses sombríos el alma estuvo hundida y sin vida pero el cuerpo iba derecho a ti. Mugía el cielo nocturno nosotros ordeñamos a escondidas el cosmos y sobrevivimos. Octavilla. Pared adentro, gravates la rabia sorda. Frutar en flor, el cuco llama. Es la anestesia de la primavera, pero la rabia sorda pinta al revés consignas en los garajes. Vemos todo sin nada. Erguidos periscopios, manejados por la urania tripulación subterránea. Es la guerra de los minutos, el sol ardiente. Sobre el sanatorio, aporcamiento del dolor. Nosotros, clavos vivos, clavados en la sociedad. Un día nos liberaremos de todo. Sentiremos el aire de la muerte bajo las alas. Y seremos más tiernos y más salvajes que aquí. A continuación, otro poeta, vamos a citar, Cintio Vitier, nació en Florida, Estados Unidos, el 25 de septiembre de 1921, y murió en La Habana, Cuba, el 1 de octubre de 2009. Ha publicado 16 libros de poesía, 3 novelas, 4 ensayos y antologías de poesía cubana. De él vamos a leer... Las siguientes poesías. En el gris. En el gris nos detenemos a tocar la tela fría ya desierta del deseo junto al aire. Todo es callado en el mar. Todo es estuendo el humo que rodía con sus pájaros. absortos la caída de la Virgen Cristalina, la ilusión de los nombres ante el gris siente y raro en la rosa lentamente chispeadora, en la vaca que nos rompe su gran iris para vernos. ¡Oh, qué hermoso es el acto de quedarse y de mirarnos el olvido ante la lluvia, que soñamos descender en la extensión, desprendiéndose igual que una mirada y una virgen! ¡Oh, qué hermoso en hojas nuestros poetas preferidos y borrados! Junto al río, junto al aire, la arena cae con sus llamas en el silencio huracanado de la luna, desde el espejo roto de la luz y lo que es gris y lo que es nada nos detiene, como una fiesta entre otra parte detenida. Deseo. El árbol inclina su sombra, la piedra paridece y nos miramos. Otra noche, otro mundo que viene como animal que está lejos de sí mismo, entre la luz perdida y el agua inalcanzable. Sordamente resuelta un blancor distinto en las últimas hojas, en las playas desiertas, y el tiempo retuerce sus pétalos simples, exhala su olor desabrido y salvaje para exigir otro brazo que lo invada. Me está soñando la inclinación del árbol, el sol del silencio... de pronto se eleva... como si una ciudad destruida... volviese a mirarnos... con los ojos vacíos... de la mujer desnuda... quemando sus telas... más ricas del olvido. Garabatos de fuego... en los meses sombríos... se mi vida... solo cuando hacía el amor contigo... como el cocuyo se enciende y apaga se enciende y apaga uno puede seguir de rato su trayecto en la oscuridad de la noche entre los olivos en los meses sombríos el alma estuvo hundida y sin vida pero el cuerpo iba derecho a ti murgía el cielo nocturno nosotros ordeñábamos a escondidas el cosmos y sobrevivíamos Octavilla pared adentro garabatía la rabia sorda frutal en flor el cuco llama es la anestesia de la primavera pero la rabia sorda pinta al revés consignas en los galas vemos todo y nada erguidos periscopios manejados por la uraña tripulación subterránea es la guerra de los minutos el sol ardiente muy bien amigos eso es todo por hoy en el micro del licenciado Jorge Bach. Gracias por la atención dispensada y será hasta el próximo viernes. Hasta luego. Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural. Bueno, y a continuación vamos a escuchar un reportaje, bueno, que para mí es muy muy emocionante porque se trata de un profesor eh, que tuve allá eh, hace tiempo de José Hernández en el Colegio de José Hernández de Villa Ballender, un señor que eh, tiene mucha trascendencia, fue el profesor Barbera que eh, aparte eh, fue eh, una gran figura dentro del colegio creador del propio himno del Colegio de José Hernández incluso, y y tiene, un, en, en su momento, tuvo participación en el centenario, en el segundo, en el bicentenario de la ciudad de, de, la ciudad de Buenos Aires. Así que eh, vamos a escucharlo porque también tuvo que ver con la canción del bicentenario, que fue también un trabajo que se le encomendó a él. Así que, bueno, en el recuerdo, Barbera,
1: para todos ustedes.
2: Desde ya me siento halagado que un ex alumno me venga a hacer un reportaje acá a mi domicilio pero conversando te diré que muchos me conocen como el profesor, el profe uno de música, otro de historia porque he dado esas dos materias toda mi vida pero en realmente mi origen no nació de profesor mi origen fue de músico, de muy chico inicié el estudio musical. Cuando terminé el secundario ingresé a la facultad de odontología, sí, sí, siendo músico, ya ejecutaba en orquestas este, de jazz, eh, la famosa Boston Serenade, la Hawaii Serenade, y hacía una vida profesional y además estudiaba odontología. Así es que tuve que adelanté el servicio militar como aspirante a OR, aspirante oficial de reserva, que eran tres meses que los estudiantes de, de universitario podíamos hacer. Ingresé en Campo de Mayo en diciembre del 43 y haciendo maniobra en enero en Pampa de en Córdoba, se produce el terremoto de San Juan, entonces tuvimos que ir a San Juan y trabajamos allá en el terremoto durante siete meses, lo, lo cual te imaginas que eh, la aspiración de los tres meses del servicio militar se borraron porque el desastre del terremoto de San Juan fue tan cuento y tan tremendo este, que eh, tuve que trabajar allá, todos los paramédicos trabajamos allá durante siete meses. Cuando me dieron la baja, salí subteniente de la reserva, recompuse mi carrera profesional, yo ya era eh, recibido de profesor nacional de música en el Conservatorio eh, Carlos López Guchardo y, y el Municipal, Manuel de Falla, porque... Dábamos materia en los dos, los que estudiamos instrumentos de viento, casi todos íbamos al manual de falla. Y después la parte de composición, acústica, armonía, instrumentación, eso lo hacíamos en el Conservatorio Nacional. Pude colocar dos materias ese año, el año 45 este, eh, ya recompuse. Todos mis estudios, sube Perón y la primera medida que toma Perón fue la reserva adentro y me tuve incorporado casi seis años por lo tanto este, eh, eh, te imaginas que perdí la carrera de odontología, pero durante ese interín que estuve incorporado hice la licenciatura de historia, así que yo soy profesor nacional de música y Licenciado en Historia. Lo hice en la Facultad de Fatón en Bahía Blanca. En el, ahí terminé los estudios allá por el año 56. Bueno, después, como me sale la baja, había perdido toda mi carrera, eh, propuse... ...al ejército que rindiendo examen pudiera reincorporarme como oficial de banda, que es decir, como director de banda militar. Y así estuve unos años también como director de banda militar. Es un popurrime, mira, te imaginas. <risa> director de banda militar hasta el año 59. Este, tuve, fui, director, fui director de la banda especial de desfile cuando subió Frondizi, eh, tuve los juegos que se, se terminaron en Mar del Plata con motivo del cuarto festival internacional del cine, toda la parte musical estuvo a mi cargo. En fin, desempeñé una vida musical bastante importante a nivel eh, nacional y después me fui en el 59 para dedicarme exclusivamente a la docencia. Y a partir del 59 mi vida estuvo entre la música y la historia. Y así este, estuve eh, 45 años con alumnos a nivel secundario, entre ellos, estuviste eh, vos, y tenía un promedio de 2.800 alumnos por año, porque tenía eh, varios colegios y todos los cursos. Solamente en el Nacional 2 tenía 32 cursos. ¿Te imaginas que 70 horas semanales es una es una barbaridad para un docente que había que hacer una docencia muy este, eh, si se quiere decir, casi, casi estéril? Es verdad porque eh, no se puede, pero la necesidad tiene cara de eje y, y entonces, a pesar de que yo me dedicaba por entero a los alumnos, pero no obstante eso, no, no se puede este, estar, eh, tener en, en un día 12 horas de cátedra. Ah, sí, pues sí. Es, 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 es terrible. No, pues prácticamente es terrible. Está, Pero es el drama argentino ese, sí, ¿no? Pero no obstante eso trataba con la experiencia, el amor y el cariño volcar en los alumnos la, el mayor tiempo que tenía para ellos. Dedicárselo enteramente a ellos. Bueno, y así me dediqué a la docencia y a componer y tengo varias obras registradas. Este, y finalmente, eh me llamaron de la Universidad Interamericana y, y di allí clase de, de música protocolar, es decir, la música en el protocolo, y sobre historia argentina. Y seguí investigando y después entré, me llamaron al Instituto de, de Rosa, de investigaciones históricas de las cuales soy académico, y los veteranos de guerra me pidieron también que fuera asesor histórico de ellos, y finalmente dice que no se puede con el genio, a pesar de he hecho más de 40 investigaciones históricas, tengo más de 30 obras publicadas musicales, finalmente el libro siempre falta algo, un libro y así fue que publicó El Seductor de los Pampas que te estuve mostrando sí. que es una reseña histórica de la vida de don Juan Manuel de Rosas y como yo soy investigador en la línea nacional que comienza con Saavedra San Martín, Rosas, Perón esa es la línea nacional que yo investigo por supuesto entre ella eh, entre, entre medio de esos puntos importantes están otros valores como el Chacho Peñalosa y varios más uh -huh. hasta el nacimiento del radicalismo que fue una reivindicación del federalismo eh, rosista con respecto a la obra del bicentenario. Bueno, mira cómo llegamos a esa a esa marcha. Bueno, llegamos por lo siguiente motivo. Te quiero hacer ubicarte primero. Eh, cuando eh, se acercaba el bicentenario, dos o tres años antes, yo decía, ¿cómo es posible que no haya una comisión que hable sobre el bicentenario, que se establezca? En el centenario la comisión se formó 12 años antes, en 1898, y te lo digo con una eh, eh, seguridad absoluta. Tal es así que uno de los primeros pasos de esa comisión fue traer músicos de Europa para reforzar el elenco del Teatro Colón que estaba funcionando en el Politeama, porque el Teatro Colón, el primer Teatro Colón, funcionó en donde es ahora el, el Banco de la Nación Argentina cuando cierra su puerta y se compra la estación El Parque que es donde está actualmente eh, el actual Teatro Colón en ese interín pasaron 20 años hasta que se inaugura el, el, el segundo Teatro Colón el actual se inaugura el 25 de mayo de 1908, uh -huh. estamos hablando 10 años antes, sí, sí. 1898, el Teatro Colón funcionaba en el Politeama, uh -huh. que estaba en Paseo Colón. Sí, sí. Y entre los cinco músicos que viene, viene mi padre, contratado por ese motivo. Así que yo sé perfectamente bien que la comisión se, se creó en 1898, y Arturo Beruti fue el que fue, por orden del presidente de Roca, fue... A Europa a contratar músicos y vinieron cinco, entre los cuales uno era mi padre ¿Ah? y ahí comienza mi historia ¿Tu papá cómo se llamaba? Francisco Barbera, igual que mi hijo entonces a raíz de eso dije, hay que hacer algo para el Bicentenario entonces ya llegó al año 9, el año 9, 2009 dije, voy a, a y así fue como compuse eh, los versos de las ocho estrofas forman este, la canción del Bicentenario Quiero
0: recordar Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural
1: Bueno, muy bien amigos, hemos llegado al
0: final del programa de hoy Espero que les haya gustado, hoy fue bastante nutrido. Quedó fuera un poco lo de Pedro Aníbal Mancilla por el tiempo, así que por eso incluimos también al profesor Barbera con mucha alegría y mucha emoción también y mucha nostalgia además que no está más Pero yo sé que eh, siempre nos está mirando desde algún lado. Así que muchas gracias por la atención dispensada, será hasta el próximo viernes que si Dios quiere a partir de las 12 del mediodía, le damos gracias a Karen también. Y nos estamos reencontrando con otro capítulo de Conciencia Estímica Natural en este 2022 que estamos Chao Chau, hasta entonces. Ciencia conciencia cívica ciencia cultural, ciencia cívica conciencia cultural. cívica cultural. Un programa de comunicación social los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos, Te esperamos. Conciencia cívica cultural.